0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. Кстати, что-то мне подсказывает, что желающих делать смерть российским оккупантам все будет больше и больше. И в данном случае активно работает кто? А, начальник Фрау Геббельс, начальник Марии Захаровой Сергей Лавров. Вчера он высказался на тему, что а, Зеленский а, еврей... Поэтому он как Гитлер. А израильтяне, ну, мягко говоря, офигели, но тут возникает вопрос: <свят> что же это было? Ведь, согласитесь, это, ну, это 5 баллов. МИД России официально обвинил Израиль в поддержке не нацизма. А евреев, да-да-да, Российская Федерация объявила, обвинила в антисемитизме. Такого еще никто, кажется, в современных реалиях не видел. Возникает вопрос, а почему это так вдруг? Ведь многие задавались вопросом, что высказывание Лаврова... Ну, а то, что аргумент он выдвигает, как, как, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без урода в семье не без урода, как у нас говорят. Что это случайность, что он неправильно сформулировал свою мысль. И вообще в приличном обществе размышлять на такие темы, ну, как минимум, кажется странным. Но нет, профессионализм не пропьешь. Правильно, Мария Захарова сейчас пишет именно этот тезис в комментариях. Ну а вы подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими именами. То есть, вот этот вот такой мощнейший наезд России на Израиль имеет абсолютно понятные и обоснованные обоснованные мотивы. Это не случайность. Все очень просто. Дело в том, что российские современные нацисты, а если уже говорить о нацизме, то это современная Россия. Дело в том, что современные российские нацисты, а они злопамятные, и все, кто поддерживают Украину, сразу выносится в список. Страшный список антисемитов, любителей Гитлера и нацистов. И Израиль не исключение. А ответочка эта пришла из-за чего? Потому что представитель Израиля Был на на исторической встрече 40 министров обороны на авиабазе «Рамштайн» в Германии под председательством министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина. Что это значит? Это значит, что Израиль, который очень чтит вопросы исторической памяти и так далее, и так далее будет вынужден немножечко скорректировать свою современную политику. Как я это вижу? Ну, мне кажется, после того, когда российские нацисты назвали вещи своими именами, то ну, нужно усиливать военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Потому что... Знаете, мир так поделился, очень интересно. И получается, что у нас с Израилем, ну, скажем так, враги одни и те же. Или врагов Израиля вооружает наш ключевой враг, Российская Федерация. Поэтому, что ж, мы в ожидании открытия... Соответствующего завода по производству зенитно-ракетных комплексов или на ракет от системы купол, все стало на свои места. Никаких тут противоречий нет. Хотя, конечно, если мы проанализируем публикации израильских газет. То народ немножечко офигел, но самое главное самый главный вывод все-таки в Израиле сделали, денацификация нужна Москве, а не Киеву. Да, Израиль возмущен заявлениями Лаврова о Гитлере и евреях. Об этом, собственно говоря, пишут все сегодняшние утренние газеты. Это при том, что скандал только разгорается. Потому что вместо того, чтобы промолчать или каким-то образом сгладить заявление Лаврова, нет, нет, они говорят не так. Вы, наши дорогие израильтяне, евреи, вы и есть главные антисемиты. Кто бы мог подумать, в больном российском националистическом сознании и такие конструкты возможны. Например, что тут пишет Иерусалим Пост, значит, высказывание Лаврова для Израиля, который, который сохранял, пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, поставил вопрос ребром. Больше сохранять нейтралитет не получится. И это не может не радовать. Потому что, видите, вот этот принцип называть вещи своими именами, он же всех выводит на на чистую воду. Израиль современный сделал выводы, ну и россияне тоже соответствующие подходы свои изменили. А вот как начинался этот год? Вот помните, 1 января 2022 года в Киеве и других украинских городах прошла торжественная хода марш в честь 113 годовщины рождения Степана Андреевича Бандеры. И все вроде бы как обычно. Люди высказали свое мнение, сказали, что Степан Андреевич был прав. И сейчас, если так будет продолжаться, то высказывания Степана Андреевича Бандеры в отношении России могут признать как авторитетные, в том числе в многих аналитических клубах Израиля. А почему? Потому что Степан Андреевич был прав. Да, История, она не делается в, этих, в белых рукавичках, и там современники Степана Андреевича очень активно занимались тем, что убивали друг друга, что никого не оправдывает за одним маленьким исключением. Некоторые вели войны за свои государства, за свои страны. А некоторые вели просто захватнические войны. Внимание, вопрос, какую войну сейчас ведет Российская Федерация. Так что, почитать израильскую прессу сегодняшним утром очень и очень Даже интересно. Значит, что пишет Иерусалим-Пост? Хотя Израиль заинтересован в том, чтобы не выступать открыто против Владимира Путина, он также в равной степени заинтересован в том, чтобы твердо стоять на стороне демократического Запада и свободного мира в противодействии путинской войне в Украине. Иерусалим-Пост также обращает внимание на заявление российского МИДа о том, что Израиль якобы поддерживает неонацистов в Украине. Это вообще пассаж. Пассаж еще тот. Мы к этому заявлению еще вернемся. Реакция израильского премьер-министра на слова Лаврова и вызов российского посла в израильский МИД сигнализирует, что Израиль в этой войне более не занимает нейтральную позицию и поддержит Украину. Поддержит Украину не потому, что мы там потомки великих укров, не потому, что был Степан Андреевич. Нет, потому что к истории, конечно, нужно относиться уважительно и, и делать из нее выводы. Но вопрос в том, что сейчас, благодаря российским усилиям, погибают дети и взрослые не только в Украине, но в том числе и в Израиле. Да-да-да, потому что вот это вот взрывчатое вещество, которое запускают по земле обетованной, оно же где-то производится, ну где оно производится? И если там не написано made in Russia, то это не значит, что это не усилиями российских захватчиков все организовано. Вполне возможно, что как раз наоборот. И это понимают в том числе в Израиле. Значит, что еще? Также газета «Харец» газета пишет. Гротесные заявления Лаврова о Гитлере в отчаянной попытке оправдать российскую агрессию разжигают антисемитский огонь в мире. И... Приводит комментарий американского еврейского комитета, в котором говорится, мы неоднократно говорили о необходимости денацификации в Москве, а не в Киеве. Я с представителями американского еврейского комитета не знаком, но эту мысль высказывал на этом YouTube-канале неоднократно. Кстати, подписывайтесь на него. Россияне действительно пробили дно. Дело в том, что сегодня утром фрау Гёббельс, Мария Захарова, она опубликовала у себя в телеге такой интересный текст от МИД России, МИДу Израиля. И да, там страшные вещи раскрылись. Об антисемитизме Решила, решили поразмышлять в российском внешнеполитическом ведомстве. И от этого, конечно, жутко. Потому что, понимаете, они теперь, чтобы оправдать убийство украинских детей, женщин и атаки по украинским городам, обвиняют евреев в том, что они антисемиты. И еще раз, вот сама постановка вопроса в современном мире как раз и говорит, что российские нацики а, уверены в своей правоте, Б, они готовы убивать и украинцев, и евреев, и людей из других национальностей, лишь бы что там доказать на российское величие, ну и каким-то образом обосновать вот, это вот, вот этот вот бред, который несет с экранов российского телевидения. У них же, видите, сама дискуссия, вот этот переход в такую национальную категорию, он же в принципе в странах не ведется, в каждом государстве мир вообще он сложный, и все государства в своей массе, по крайней мере в Европе, это многонациональные государства. Но да, украинец может быть гражданин Украины, может быть русским, может быть украинцем этническим, может быть евреем, болгаром, венгром, кем угодно, точно так же и в других государствах, точно так же и во Франции. Гражданин Франции может быть немцем этническим, может быть, может может быть, алжирцем, может быть евреем. И в принципе копать именно вот с этой точки зрения, ну, считается, это открыть ящик Пандоры. Вот как раз вот запустить эти все процессы ксенофобии, антисемитизма, нетерпимости к другим национальностям в принципе. И вот для того, чтобы убедить современное израильское государство в том, что Зеленский, хоть и еврей по происхождению, он все равно очень плохой человек, нацист и так далее. О чем они тут нам решили поведать? Целый текст вывалили, официальный МИД Российской Федерации. В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов. Некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями. Якуб Лейкин в Варшаве вел слежку за евреями, за евреями и обо всем докладывал немецкая оккупационная администрация, обрекая своих соотечественников, наверное, опору и мучительную смерть. А хаим Румковский вообще предлагал евреям Лодзи отдать своих детей фашистам в обмен на сохранение жизни взрослых жителей гетто. Есть множество свидетельств его слов. То есть, понимаете, еще раз, история, она не черно-белая. Но они же это для чего поднимают? Я даже не спорю, в части исторических фактов, как, я именно вот этот аспекта я не знаю. Я вам говорю о том, что они найдут обоснование, эти современные нацисты, для всего, для любого преступления. И касается это в том числе современного Израиля. Я все-таки скажу, что это государство, понимая ваше сложное соседство, здесь мы по большому счету с вами, коллеги, сделают, точнее не сделают, а уже сделало выводы. Да, Израиль это... Страна член антипутинской коалиции, антироссийской коалиции. Коалиция против современной российской фашистской федерации, которую возглавляет Владимир Путин. Вот, собственно, и все, с чем я вас и поздравляю, потому что, наконец-то, везде названы вещи своими именами. Россия – это нацисты, и мир с современными нацистами борется. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, слава Украине, слава Израилю. И все просто, как Израиль был, есть и будет, так и Украина была, есть и будет. Причем этих два процесса не зависят друг от друга. Чао!